0: Tudo bom? achei que bom que deu Tudo certo, bom, né? Quero primeiro te dar aqui as boas-vindas a esse podcast, também a gente está iniciando esse trabalho, e perguntar se tu quer falar alguma coisa aí para a gente começar esse bate-papo.
1: Eu queria primeiramente te agradecer pelo convite, dizer que eu estou realmente muito honrada
0: para participar desse podcast
1: contigo, parabenizar a iniciativa, e acho que precisamos disso no direito, enfim de debates e explorar
0: vários espaços uma coisa que eu fico sempre pensando a gente trabalha com um, um público, a gente trabalha com comunicação e a gente hoje sofre uma concorrência cruel dos meios de comunicação porque a atenção desse nosso público, a atenção desse nosso aluno, ela está fragmentada aí e muita gente passando mensagem e enchendo de informação a cabeça desse desse estudante. Então, a gente tem quase a obrigação de também encontrar forma sedutora de passar a nossa mensagem.
1: Com certeza, e principalmente é, porque, claro, é, na academia já temos toda essa, essa facilidade de comunicação, só que realmente, às vezes, por uma questão de não ocuparmos os espaços é, fora da sala de aula, Uh, acaba que a nossa fala ela fica muito restrita ali dentro daquelas quatro paredes. Né? Então, acho que é bem importante é, se fazer presente em outros lugares também.
0: Esses espaços abertos também, o podcast, por exemplo, é uma forma de você levar também o conhecimento da academia para a sociedade, né? já, que, já que esse tipo de, de espaço aqui é um espaço que está aberto a toda a comunidade.
1: Com certeza, é um espaço democrático, é um espaço que até pode servir de repente pra, uh, como uma porta de entrada para quem eventualmente desejar ingressar na carreira jurídica e querer pelo menos curiosamente saber um pouco do que, é que se hum. trata e das discussões que se
0: faz. Carol, mas antes de eu começar a te fazer aqui perguntas sobre o ensino jurídico em tempos de pandemia, deixa eu falar uma coisa para ti aqui. Por que, que eu resolvi fazer o podcast? Eu não sei se você já deu uma, uma olhada lá na minha apresentação. Que eu mesmo, sabe? A gente tem essa coisa Sim. de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E que eu nem sei se isso é bom, mas a gente tem, né? E eu mesmo comecei a ouvir podcast porque eu queria, por exemplo, aproveitar um, alguns alguns momentos assim que eu tô sozinho, sei lá, dirigindo carro, fazendo uma esteira e tal, para para usar isso como um tempo útil. E eu achei que o podcast Sim. é uma coisa muito interessante.
1: E que, teoricamente, ah. é um tempo perdido, né? Em termos é, de aquisição claro, de conhecimento.
0: É, em termos de, e, e, de repente, isso... né, Você está ali, você está podendo, sabe? Trocar uma ideia até com alguém. Porque, na verdade, a gente acaba fazendo essa, essa fala. Mas eu vou, vou começar a te fazer perguntas. Primeiro, Carol, eu quero saber de ti... É... O que que tu pensava sobre o ensino remoto antes da pandemia? Tu já tinha alguma experiência? Se não se tinha como era, se não tinha... O que que tu pensava sobre sobre a adoção da tecnologia antes da pandemia?
1: Bom, primeiro, eu como tu também sempre fui uma pessoa fã de podcast, sempre fui uma pessoa curiosa com relação ao conhecimento obtido pela via digital. E pronto, acesso à internet já há muito tempo, basicamente desde que a internet chegou no Maranhão, aliás, até antes, porque eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, então tive acesso a essa tecnologia alguns poucos anos antes dela chegar no Brasil. Então eu, apesar disso, Góes, é tão interessante, porque apesar de quando eu precisava de um conhecimento, às vezes... Para uma receita, uma coisa simples do dia a dia, eu tentava recorrer à internet para conseguir obter. No entanto, no que diz respeito ao conhecimento acadêmico, eu tinha preconceito. Olha que coisa. Então, bloqueio, Ah, na
0: verdade.
1: Tinha. Eu achava que o ensino remoto era um ensino que não conseguiria preservar a qualidade que a presença do professor e do aluno, que essa relação presencial era fundamental para a questão pedagógica, para a qualidade pedagógica, e eu não tinha, apesar disso, por isso que eu digo que era puro preconceito, porque eu não tinha tido nenhuma experiência com isso. Então, nem positiva nem negativa, simplesmente nunca tinha feito. Aliás, até assim, em termos de experiência, eu tinha feito alguns cursos online, por exemplo, na Universidade de Harvard, já tinha feito algumas palestras, já tinha é, assistido, melhor dizendo, algumas palestras online e gostava bastante do que eu via. No entanto, é, com relação ao ensino de graduação, é, eu acho que também é muito pela forma como a gente é. É doutrinado uh, nos cursos superiores sim, no Brasil. Sim. Então a gente acha que só tem um caminho, uma verdade e uma
0: vida. E quais são, quais foram esses, esses desafios aí? Teve uma hora que a pandemia foi uma... Eu, eu acho a pandemia foi um catalisador, assim, de tudo. tá? Então tinha muita coisa que estava aí, mas que ia durar aí ainda mais 10 anos em, em processo. Aí a pandemia veio e teve esse efeito catalisador e não agora vamos ter que fazer... E, de certo modo, a gente teve de arregaçar as mangas e fazer. E aí, quando você de enfrentar esse desafio, o que foi aquilo que mais se amedrontou?
1: Eu acho que essa transição é, tecnológica, ela seria menos brusca, se não fosse a pandemia. Aos poucos, é, a introdução das compras online, quer dizer, a cada dia que passava é, a dependência do telefone, de uma internet de qualidade, tudo isso, tudo é, ia ser muito mais gradativo, né? De certo modo, a gente já estava, a sociedade já caminhava nesse sentido, mas com a pandemia foi aquela aquela necessidade que se fez imperiosa, foi do dia para a noite, e isso inclusive no ensino, porque eu acho que o ensino ainda era uma das coisas sociais que ainda andava ali um bocado, digamos assim, reticente. Isso também, claro, porque nós estamos falando do ensino jurídico, né, que é um ensino tradicional por natureza. Claro, se fôssemos falar de outro curso, de repente, informática, nas engenharias, enfim, talvez, em outra realidade, eles estivessem um bocado à nossa frente. Mas, no direito, a gente ainda é muito apegado aos aspectos clássicos e tradicionais, aquilo que a gente vinha conversando. Então, esse desafio foi, primeiro, eu acho que a ultrapassagem de um desafio cultural. E porque todos nós, tanto professores quanto alunos, a gente se perquiria se isso ia dar certo e como é que ia ser, enfim. Então, acho que foi, primeiro, uma mudança de paradigma de, de cultura acerca do, do que se pensa acerca do ensino remoto. No entanto, uh, tivemos que fazer, chegou um momento em que tivemos realmente que superar isso, e que passar, digamos assim, para o aspecto prático da coisa, e eu acho que nesse aspecto prático algumas dificuldades, elas apareceram, e acho que primeiramente foi a questão da internet no no Brasil, principalmente. A gente né? não não tem uma infraestrutura
0: muito boa também, não é ainda? Pronto.
1: Exato, essa questão
0: da estrutura,
1: outra coisa também é a questão do domínio dos equipamentos informáticos, então, por exemplo, para nós que somos relativamente jovens, é mais fácil, pronto, lidar com o computador e com, com toda essa, essa questão, mas para alguns professores que têm muita dificuldade em manu- manusear os equipamentos, em ter familiaridade mesmo, em se sentir hum? confortável, e com relação aos alunos, o que eu vejo também é que há ali uma certa dificuldade uh, também com relação à aquisição dos equipamentos, né? Porque também para uh, a gente não pode esquecer que um equipamento rápido, um equipamento uh, pronto que responda aos comandos uh, É essencial também. Faz uma diferença
0: muito grande na hora, Faz,
1: faz, faz. A gente não pode, infelizmente, fechar os olhos para isso. Quiseramos nós dizer que com uma folha de papel e uma caneta conseguiríamos, enfim. Mas, infelizmente, precisamos de de aparelhos e de internet, de computador e de software.
0: Eu sempre falo, Carol, que que, a gente não não, não costuma olhar isso, né? Isso que você está falando é a gente pensa que basta colocar o aparelho na mão da pessoa e você já conseguiu incluir ela digitalmente. Quando, na verdade, ah. o, o aparelho, ele é só um, um, um momento só, que a gente chama que é do hardware. A gente ainda teria que ter um software adequado e, e o quanto a gente penou, por exemplo, para chegar ao modelo de plataforma adequada para dar as aulas e tal. E o mais importante, que quase ninguém fala nisso, que é o know-how. você tem que saber usar aquilo de uma forma útil. E aí, é claro Sim. que ultrapassar todos esses momentos não, são, não é uma coisa fácil, não.
1: Claro, de forma útil e também de forma plena, tentando explorar a máxima capacidade né, daquele software, ou mesmo daquele computador, daquela plataforma, daquela enfim, daquele, daquela estrutura, né digamos assim, daquela estrutura física e daquela estrutura é, digital. Pera, então, e isso agora? é um desafio.
0: E agora que a gente já começa a ter essa esperança com vacina, com é, antivirais que estão surgindo, de que essa pandemia vai é, seguir o fluxo natural das pandemias e que ela vai acabar. Você acha que, acabando a pandemia, a gente vai voltar ao modelo tradicional, é, vai voltar às aulas físicas, aos eventos físicos, aos congressos, com, fazendo viagem e tal? Ou tem alguma coisa aí de reversível nessa nessa realidade que foi criada.
1: Eu acredito que não. Acredito que demos esse passo e não voltaremos mais atrás. E principalmente com relação a esses cursos e eventos jurídicos, pronto, do qual nós participamos já tantas vezes e já Bom. organizamos. Eu, eu acredito que isso é uma realidade que vai ficar para a história, para nós contarmos para os nossos netos.
0: Como se a gente estivesse vivendo... Um, um momento de um, uma nova era Porque na verdade Exato. Não tenham havido outras pandemias Inclusive muito mais né, Devastadoras do que essa Mas eu acho que na era da informação Da sociedade da informação Essa é a primeira grande pandemia Que que globalizou né que, que atingiu todo mundo Então era um marco, não há dúvida
1: Com certeza E eu penso que, por exemplo, no nosso caso No meu caso saí de São Luís Para estudar em Florianópolis por causa de uma universidade, quer dizer, eu acho que isso daqui a 30 anos vai ser impensável. Não sei que provavelmente uhum. obviamente, queira passar uma experiência naquela cidade, mas enfim... E em, em Lisboa também, do mesmo modo, quer dizer, então aqui... Eu acho que no nosso modelo, pelo menos no direito, nós não vamos ter mais aquela figura antiga que nós tínhamos de uma pessoa comprar uma passagem ou ganhar uma passagem para ir até um evento, se deslocar e fazer conexões aéreas e se arriscar, enfim, quer dizer, eu acho que isso já não vai mais haver, acho que é um modelo provavelmente vai ficar superado ou então vai ficar para eventos que sejam realmente muito especiais em que a presença física se faça completamente indispensável. Porque com os recursos que nós temos e o conhecimento que se desenvolveu hoje, né, fora que a tendência é sempre avançar, eu acredito que essa integração cada vez maior hoje em dia, realmente o mundo já não tem mais barreiras. Então eu vejo, por exemplo com muito bons olhos, vejo nascer algumas universidades, por exemplo, que são completamente digitais, a Universidade Aberta de Portugal é completamente uhum. digital, com cursos de licenciatura, no caso de graduação, uh, para nós, de mestrado, de doutorado, tudo completamente digital, com toda a infraestrutura, enfim, então eu acho que isso sim, na Bolsa de Valores a gente já vê que as empresas que... Investem nessa tecnologia digital já são as mais valorizadas, por outro lado, as empresas que ainda não caminharam nessa direção têm perdido é, valor econômico, então eu acredito que é uma realidade, por exemplo, que essa, essa questão dos eventos, enfim, eu mesma organizo a jornada jurídica da UEMA e já tenho pensado em como fazer a jornada Sim. jurídica no formato digital, já é um evento é que. É quase que um já imperativo hoje, né? E, Exato.
0: E a gente está falando muito até agora em termos de meio, não é? de meio, o meio de levar a mensagem, o meio de, de fazer o ensino, mas eu queria saber de ti se a, se a questão do meio que é tecnológico, que é inovador, ele também deve condicionar uma alteração, uma adequação das próprias disciplinas jurídicas a essa nova a essa nova realidade, ou seja, se esse meio vai alterar também o conteúdo daquilo que consta aí nos nossos programas de Direito. O que que você acha?
1: Eu acredito que sim, que o nosso conteúdo vai ser reformulado com o passar do tempo, até porque ele precisa ser adequado a essa nova realidade. Hoje em dia, por exemplo, é, eu e tu estudamos o processo físico, num tempo em que o processo, enfim, era cheio de folhas e que se desse um enchente no cartório. É, acaba...
0: O processo desa... Ia desaparecia. Que né? fazer uma restauração de autos, né?
1: Exatamente. E, e hoje em dia não, o processo já é completamente digital, enfim. O conteúdo também, novos conteúdos que imperiosamente se fazem presentes, a questão da proteção de dados, do regime jurídico de proteção de dados, alguns exemplos no mundo de tribunais que são feitos, alguns julgados que são feitos por computadores, através de inteligência inteligência artificial, artificial, por exemplo na Estônia, então já isso já é uma realidade, né? Então acho que o curso de direito ele vai ter que acompanhar e, e naturalmente isso, enfim, a cada dia que passa caminha nesse sentido e as disciplinas elas vão ter que mudar uh, o seu enfoque, por exemplo, no direito penal cada vez mais a questão dos crimes cibernéticos do cyberbullying, enfim, toda essa questão uh, da programação, da... isso tudo vai ter que, a programação do, do curso de Direito, ela vai ter que se ad- adaptar a essa nova realidade.
0: Eu sempre falo com meus alunos de processo, porque você pega alguma coisa como, por exemplo, a própria divisão da competência, do exercício da jurisdição dentro das regras de competência, são coisas que foram feitas se você pensar na competência territorial foram feitos pressupondo um processo físico, né, um processo é, físico. Claro. O processo eletrônico ele exige inclusive isso, inclusive uma mudança de conteúdo e do próprio sistema jurídico, porque ele revoluciona tudo. Então hoje em dia, por exemplo, você pode você pode acessar é, um mesmo processo, né, entre entre aspas, ao, ao mesmo tempo duas ou, ou, ou mais pessoas. E enquanto você quando você tinha o paradigma físico, isso era absolutamente impossível. Então é claro que quando você muda o meio, você tem que transformar todo o paradigma.
1: E, e também uh, as nossas leis elas foram uh, criadas num tempo em que as pessoas se deslocavam muito pouco. Eu recentemente, por exemplo, tive uma demanda uh, do consumidor, uma demanda pessoal, em que eu estava em São Luís do Maranhão, comprei através da internet uma inscrição para uma prova de triatlo que seria realizada em Portugal por uma empresa americana, que é o Ironman. Ou seja, quer dizer, tem nada são três mais globalizado
0: que isso, né?
1: Pronto, <risos> exato. E, e, ao fim, com a pandemia, eles não quiseram é, me é restituir verdade. o valor, enfim. Então, isso para ver que, hoje em dia, o mundo realmente Sim. não tem mais fronteiras, né? Então, é as verdade. nossas leis, elas não foram é, pensadas para essa realidade. O mundo da vida, como diria Luma, é mais dinâmico do que a lei, muito mais.
0: Sem dúvida. É. E, e qual é a responsabilidade que tu acha que as escolas, e, e, e claro, falando no sentido bem, bem amplo, lato disso tem no desenvolvimento dessas habilidades que os alunos vão precisar para ingressar nesse novo modelo de curso superior que a gente está aqui vislumbrando? Em que, em, em que se deveria focar mais?
1: Eu acredito que uma coisa não muda, Góes, é a questão dos valores morais isso eu acho que a cada dia que passa nós temos que tentar resgatar cada vez mais e através da escola, da família, dos mecanismos de controle social e informais nós temos que tentar buscar uma sociedade mais justa, mais ética, mais solidária, com mais empatia enfim, com todos esses valores morais positivos mas por outro lado a escola também Tem que fornecer a formação necessária para que as pessoas ingressem, para que as crianças, os adolescentes, os futuros graduandos, ingressem na universidade na universidade com uma formação adequada e esse nivelamento ele tem que ser feito tanto através da familiarização com as tecnologias digitais a questão da etiqueta digital do comportamento uhum. digital é, e não só com relação à educação em si mas até de proteção mesmo de como não se expor tanto de como não ficar vulnerável na internet e outra coisa também que é muito importante que é a questão do idioma porque também com a internet Antigamente a gente só precisava do idioma Quando a gente praticamente ia viajar né, Para outro é... país E hoje em dia não Quer dizer, com então, que a internet mesmo, né? Então essa questão do idioma Isso fica cada vez mais é, Necessário E no Brasil, infelizmente A gente não tem Uh, por cultura, por hábito de aprender o idioma no colégio aprender eu me refiro eficientemente né? todo mundo tem inglês na escola mas ninguém tem fluência se estudar Sim. somente pelo inglês da escola, a não sei que estude num colégio bilingüe e alguma coisa parecida, e olhe lá, mas, é, enfim, então temos que tentar resgatar isso, é, fortalecer essa questão do idioma nas escolas, para isso ser tão importante quanto a matemática, quanto o português, quanto, enfim, uma outra disciplina nesse sentido, E a escola, ela é essencial nesse processo Porque a escola também não pode se fazer esquecer Da questão da literatura Que isso é é muito importante Às vezes também a escola foca só nessa questão da, entre aspas, modernidade E às vezes esquece também aspectos que são essenciais para a formação do ser humano né? Como essa formação literária Então os nossos alunos, eles às vezes chegam na universidade muito cruz de leituras que são leituras que no nosso tempo todo mundo fazia, né? Todo mundo lia essa de Queiroz, Machado de Assis, enfim...
0: Aí você falou de de linguagem, eu me lembrei de um ponto que aqui no Brasil a gente praticamente não fala, mas que em muitos países europeus, não só as linguagens faladas, mas as linguagens de programação, elas são parte importantíssima do currículo das escolas. Isso porque se entende que se você não sabe programar minimamente, claro que ninguém tem que ser um um super programador, você fica um sujeito simplesmente passivo diante da tecnologia, enquanto a tecnologia hoje está de portas abertas para que você, inclusive, possa encontrar suas próprias soluções e tal. Então, muitas escolas em que a criança aprende a língua estrangeira, e ela também aprende lá um, um, uma linguagem de programação. Ela, e aquele raciocínio que o aprendizado da linguagem de programação dá para ela, faz com que ela possa depois se desenvolver aí, e, às vezes até de forma autodidata, em relação a esse mundo também muito vasto que é a programação. Quando a gente aprende uma linguagem nova, aprende inglês, aprende italiano, alguma coisa muda na nossa cabeça. Isso já está mais do que provado, não é? E quando
1: eu você
0: aprende uma linguagem de, de, de programação, eu sei disso porque eu sou programador, alguma coisa muda na nossa cabeça também, principalmente em termos de raciocínio lógico, de estruturação das ideias e tal.
1: Com certeza, Goz. eu acredito na linguagem como um, uma porta, e cada porta é um universo que se abre, e a questão da língua, ela é tão interessante, porque na verdade a gente se ilude a acreditar que aprendemos uma língua, por exemplo, um idioma, mas na verdade a gente aprende uma cultura, a gente aprende uma nova vida, uma nova, uma nova forma de ver as coisas, uma filosofia. Então por exemplo, quando aprendemos francês, mesmo o português de Portugal, que muita gente pensa que é igual ao português do Brasil, que são são só algumas palavras diferentes, mas, na verdade, é uma nova forma de ver o mundo. Enfim, então, eu imagino na computação também isso fique cada vez mais latente, porque é uma nova porta, é uma nova realidade, então, a pessoa, ela acaba... É aquela história, ela pensa que que vai lidar com algo que é é simples, que é às vezes até pequeno, mas na verdade ela descobre que aquilo é a ponta de um iceberg.
0: Se você ainda não se se predispôs a aprender uma linguagem de programação, eu estou lhe fazendo esse convite agora. Faça isso, você vai gostar, viu? E Carol... Ah, eu acredito que sim. (risos) Carol, e e quais são os aspectos que tu vê aí de mais positivos nessa revolução que a gente teve de fazer no ensino jurídico com a adoção aí desse modelo remoto o que é que a gente ganhou com isso assim nós estamos faltando já quatro minutos para a gente terminar o podcast aí de forma bem resumida
1: sim eu acredito que primeiro ganhamos em integração ganhamos em sustentabilidade se pensarmos na questão do combustível do deslocamento da sustentabilidade econômica também com relação aos gastos que não temos mais enfim andar isso é uma economia que pode ser revertida por exemplo com relação à natureza também com certeza na natureza em tudo a diminuição do risco pessoal de do deslocamento desnecessário que muitas vezes fazíamos da aquisição de conteúdo por exemplo uh, em qualquer lugar do mundo então uh, eu tinha alunos por exemplo na graduação que às vezes moravam em outras cidades se deslocavam todos os dias para assistir a aula. Eu fico pensando no risco sim, sim. que essa eu, 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 eu tive alunos nas que, que deslocavam
0: mais de 100 quilômetros. Eu acho que tu também tivesse essa realidade. né Com certeza. Aula. Com
1: certeza. E principalmente também um outro aspecto que eu acho importante é a rapidez no conhecimento. Antigamente uma tese era desenvolvida, por exemplo, na França nos Estados Unidos. Demorava até alguém publicar e esse livro chegar no Brasil e aparecer algum comentador que resolvesse Hoje em dia não, quer dizer, o conhecimento se torna de certa maneira mais acessível, né? Por isso é tão importante a questão do idioma, de dominar pelo menos os idiomas ali da sua área de conhecimento onde haja mais publicações e tudo. No caso, nomeadamente, no nosso caso, inglês, uhum. francês, espanhol, alemão, tem acesso a esse conhecimento de maneira muito mais rápida, de maneira instantânea. Quer dizer, hoje em dia você pode entrar em qualquer site de tribunal, tribunal europeu dos direitos do homem, do tribunal constitucional da Alemanha e tem acesso a tudo. Quer dizer, também as publicações, enfim, tudo através do e-book. Eu tenho Uh, um Kobo, que é um, um e-reader, né? que eu tenho, sei lá, tantos livros no Kobo. Antigamente, quando eu penso que eu andava com a, com a minha sim, biblioteca, sim. assim, despachava caixas e caixas de livro, de ônibus. Enfim, hoje em dia, quer dizer, é tudo tão simples, acesso ali tão rápido. Eu acho que isso é um aspecto muito positivo da digitalização do ensino.
0: O podcast a ideia do podcast, é que ele seja aberto a toda a comunidade, que todo mundo que queira possa acessar e possa né conversar conosco
1: é, a respeito
0: desses temas, mas eu acho que um público assim é muito grato para gente são os nossos próprios alunos. Então eu queria que você aí nesses minutos finais você mandasse aí o seu recado, principalmente para os estudantes de direito, para os nossos queridos alunos da, da Universidade Estadual do Maranhão a respeito do, de qual é a postura que você entende que seja a adequada diante desse momento, que é um momento de muitas possibilidades, mas também é um momento de crise.
1: Eu, eu acredito no ser humano e sou uma pessoa que acha que o ser humano está no centro é, de tudo, não no sentido é, de dominar a natureza, mas de ser parte integrante daquele ambiente, daquele universo. E acredito que os seres humanos é que são responsáveis por essa transformação social para o bem e para o mal, mas para o bem principalmente. Então, dentro desse contexto de pandemia, apesar de tudo, apesar das tragédias, apesar das mortes, apesar do desemprego, da recessão, enfim, da perda da liberdade, da intimidade, de uma série de coisas, mas uh, eu acho que o aspecto positivo e, e a postura que a gente tem que ter, quem sou eu para dizer como é que as pessoas devem uh, se comportar, ou o que, que elas devem fazer, mas eu acredito que esse momento é um momento especial para que a gente reflita o nosso papel enquanto ser humano. E desenvolva sentimentos, e a Flora desenvolva cada vez mais os sentimentos de solidariedade, de altruísmo, de preocupação com o outro e eu acho que isso e nisso a gente se diferencia completamente dessa questão tecnológica do robô e é só por isso que a gente não vai ser substituído pelo robô porque o robô ele não tem a capacidade de amar como a gente tem ele não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro como a gente tem ele não tem a criatividade que a gente tem para solucionar os problemas quer dizer por mais desenvolvido que seja
0: a gente eu só tem tenho... de... só tem que te agradecer é muito bom a gente conversar, é bom em qualquer lugar no podcast, quando a gente se encontra é sempre muito bom, a gente sempre aprende muito conversando com você dizer que a gente vai assumir um compromisso e a gente voltar aqui com outros temas fazendo outras conversas e outros podcasts, tá bom?
1: Oba! eu Olha, Góizinho, eu te agradeço demais mesmo, adorei gostei muito da experiência e, nossa, eu mesmo (risos) muito emocionada de estar aqui,
0: porque Pra ser sincero, é o meu primeiro podcast Sei que vocês saiu maravilhosamente bem né? Você estreou <risos>
1: maravilhosamente bem <risos> A sua Então eu agradeço
0: Muito mesmo,
1: muito feliz Desejo
0: o você recebeu <risos> de noites, te viajar, com certeza E ver com os próximos dias tá estão convidados e vou. Vamos pensando outros temas pra gente, tá bom? Ah, então é isso aí é. Até a próxima vez, abraço. Um abraço E abraço a todos os nossos ouvintes.